0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Over. Ich weiß, momentan sind alle im Last of Us 2-Hype. Ich spiele es auch seit gestern und hab mega Bock drauf, macht mega Fun. Aber ist natürlich noch zu früh für eine Folge da drum. Wir müssen das erstmal alle durchzocken und so. Ich denke, da könnt ihr vielleicht in zwei Wochen mit einer Folge rechnen. Aber ich habe ein cooles Alternativthema rausgesucht, was immer noch ziemlich aktuell ist, vor allem in der Streamer-Szene, würde ich sagen. Und ihr seht schon am Titel, es geht um Valorant. Ich hoffe, ich werde das heute gut genug aussprechen, weil ich habe irgendwie immer ein Problem, das Spiel ordentlich auszusprechen. Ich sage irgendwie meistens für Lowend oder so. Mal gucken. Da kann mich mein Gast auf jeden Fall korrigieren, denn ich habe einen neuen Gast am Start. Das ist Timo. Was geht? Moin. Na? Wie ist es so? Ich glaube, du bist jetzt Gast Nummer fünf oder so. Ich versuche immer, die zu nummerieren. Je nachdem, ja. wie viel der Gast es ist. Ich glaube, du solltest Nummer fünf sein. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Herzlich willkommen im <lacht> ja, Nice. Ja, bin gespannt. Ist auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung mhm. ähm, und freut mich natürlich, dass ich jetzt über Valorant reden darf bzw. kann, weil das natürlich ein Spiel ist, das ich in letzter Zeit sehr viel spiele, auch wenn ich nicht gut bin. Aber ja, <lacht> also Valorant
0: wird's ausgesprochen. Genau, Valorant, ja. Das Problem hatte ich nämlich, man hat's dann die ersten Male so gelesen bei Twitter oder sonst wo und sieht halt nur die Buchstabenabfolge und man weiß halt nicht, was wie betont wird, weißt du? The Low hätte es halt auch sein können, dachte ich. Das stimmt, ja. Oder The das The Rand. Nee. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber kannst ja mal sagen, wie du aufs Spiel aufmerksam geworden bist, weil bei mir war es, wie gesagt, durch Twitter und dann hat man irgendwann gesehen, okay, krass, es wird jetzt zu so viel gestreamt und ich habe vorher gar nichts mitbekommen. Es kam irgendwie so für mich aus dem Nichts. Wie war das bei
1: dir? Ja, war bei mir tatsächlich ähnlich. Also zu Beginn äh, wurde das Spiel ja unter Project A beworben, also ganz am Anfang hieß es ja noch nicht Valorant und äh, wie ich dadurch kam, auch durch Twitter, war für mich direkt eigentlich, äh, ja, ein sehr, also ein sehr großer Hype war direkt bei mir da auf das Spiel, weil ich natürlich auch schon jahrelang League of Legends spiele und dann, das Riot Games dann nun auch endlich mal, ja, dem Namen Games gerecht wird und mehrere Spiele rausbringen, fand ich natürlich sehr interessant. Und dann war natürlich auch schon relativ früh klar, dass es sehr ähnlich äh, zu Counter-Strike sein wird. Und da ich auch Counter-Strike CSGO relativ viel gespielt habe, super viel, ich glaube, ich habe so knapp 100 Spielstunden oder so, also es ist jetzt nicht der Wahnsinn, aber auf jeden Fall schon, dass man ein bisschen über das Spiel reden kann, gespielt habe, mhm. dachte ich mir natürlich, cool. Ähm, also der Hype war auf jeden Fall groß, auch da als dann rauskam, dass es dann da Charaktere mit Fähigkeiten gibt, so eine kleine Mischung aus... CSGO, Gameplay und Overwatch, was so die Charaktere angeht, fand ich sehr interessant. Und das hat sich auch bewahrheitet. Also das Spiel, ich persönlich finde das Spiel momentan echt super cool. Okay. Und ja, das freut mich. Du musst auch
0: heute wirklich so ein bisschen als Experte hinhalten, weil <lacht> ähm, in allen Folgen bisher war es so ein bisschen so, dass ich so ein bisschen Ahnung vom Game hatte, weil ich so da selber gezockt habe. Also ich glaube, das ja. ist jetzt auch das erste Game, was ich gar nicht gezockt habe, worüber wir reden. Aber das freut mich richtig, weil das auch ursprünglich so ein bisschen das Konzept hinter dem Podcast war und ist, ähm, dass ich halt Freunde interviewen will über Spiele, die die momentan zocken oder durchgezockt haben oder wo die irgendwie eine Leidenschaft drin haben und so. Und ja, dass die Freunde mich dann und die Zuschauer und Zuhörer am besten auch so ein bisschen mit ihrer Freude am Game anstecken, weißt du? Ja. Und deswegen wird das dem Konzept des Podcasts vielleicht endlich mal wieder ein bisschen mehr gerecht. Also ich habe auch Bock auf die ganzen Specials. Das war an sich auch einfach so, verstehst du, Game Over. Also von wegen, du hast das Game durchgespielt und jetzt redet man darüber. Valorant kann man jetzt nicht durchspielen, das ist das Einzige, was nicht so passt. Aber ansonsten freut's mich. Ähm, dass es mal wieder in so eine Richtung geht und dass wir da gute Abwechslung hier im Podcast schaffen.
1: Ja, ähm, freut mich auch. Wir hatten ja tatsächlich auch im Vorfeld schon ein bisschen darüber geredet. Ja, So also besonders, also spezieller darüber, was die Unterschiede zwischen CSGO und Valorant genau sind. Und äh, ja, das war ja auch schon eine sehr spannende und äh, unterhaltsame Unterhaltung. Deswegen bietet sich das ja auch super an, dass wir das jetzt hier einfach fortführen. Mhm. Kannst ja
0: direkt nochmal raushauen, wie es ist, denn es ist anscheinend sehr ähnlich zum CSGO-Gameplay, aber was gibt es denn überhaupt so für Spielmodi? Vielleicht kannst du da ja jetzt anfangen. Ist für die vielleicht nicht so interessant, die das Game eh zocken und sich da auskennen, aber ich habe zum Beispiel keine Ahnung und vielleicht ja. andere Zuhörer auch nicht.
1: Genau, also es gibt momentan nur zwei Spielmodis. Mhm. Ähm, ab Ende Juni, äh, also ich glaube, in ungefähr diese Woche müsste es eigentlich sogar sein, äh, kommt der Rank-Modus raus, dann haben wir noch den dritten. Der unterscheidet sich aber nicht äh, überhaupt nicht zu zu einem der anderen sondern nur, dass es halt Ranked ist. Und der äh, Hauptspielmodus ähm, ist der ganz normale äh, Standardmodus planten, wie auch bei CSGO. Das heißt, es gibt zwei Teams bestehend aus fünf Spielern. Äh, jeder wählt sich einen eigenen Charakter aus. Die können auch pro Team nicht doppelt vorkommen. Ähm, und dann muss halt eine Bombe platziert werden. Es gibt eine Angreiferseite, die... Natürlich versucht auf einem der beiden Spots, auf einer Map gibt es auch drei Spots, die Bombe zu blenden und die Verteidiger müssen die natürlich davon abhalten. Und das Ganze geht dann über äh, bis zu, da muss ich kurz rechnen, bis zu 25 Runden. Also das erste Team, das 13 Siege hat, hat gewonnen. Das kann natürlich sehr schnell gehen mit 13 Runden oder halt sehr lange mit 25 Runden. Und ja, ja der andere Modus, äh, den finde ich tatsächlich auch ganz cool. Den gibt's bei CS:GO so jetzt nicht. Der heißt Spike Ansturm. Also Spike ist der Name für die Bombe in dem Spiel und der mhm. ist so ein bisschen kürzer und so ein bisschen mehr auf Team Deathmatch orientiert ausgelegt für die Spieler, die jetzt vielleicht nach einer langen Runde dann noch ein bisschen abschalten wollen und eher so ein bisschen auf Spaß rumballern wollen. Die Runde hat nur sechs Runden. Also das erste oder lieber wie das. Genau. Nee, das erste Team, das vier Siege hat, also maximal sieben Runden. Und dort ist es so, dass jeder äh, aus dem Team äh, bei den Angreifern eine Bombe hat. Sonst hat das immer nur einer. Und dann gibt es überall auf der Map noch so kleine Orbs, so Power-Ups, so Buffs, die man einsammeln kann. Dann ist zum Beispiel das gesamte Team schneller oder man macht mehr Schaden oder man kriegt eine andere Waffe. Es äh, ist auf jeden Fall so ein, so ein Fun-Modus, den ich eigentlich ganz cool finde, so als kleine Abwechseln. Vor allem hauptsächlich, weil die Runden dort halt nicht so lange gehen, weil äh, so ein normaler Modus, der kann auch schon gerne mal 50 Minuten gehen. Okay, krass. Und die Zeit hat man natürlich nicht immer.
0: Das stimmt. Ich denke, das ist auch wichtig für so ein Spiel so ein bisschen zum Abschalten. Vielleicht einfach mal, wenn man so reinkommen will, ohne direkt gefrustet zu sein, weil man sich dann doch zu sehr in den anderen Modus reinsteigert oder so. ja ähm, Ein bisschen wieder ins Gunplay reinzukommen und so weiter.
1: Genau. Ich benutze das tatsächlich persönlich auch ganz gerne, um, wenn ich äh, sozusagen weiß, okay, ich möchte jetzt heute zwei, drei Röntchen spielen, äh, dass ich dann am Anfang eine kleine kurze Runde Spiele, um wieder so ein bisschen reinzukommen mit dem Aim und so, weil äh, wie bei CSGO ja auch, ist Aim nun mal das Wichtigste in dem Spiel und wenn man das nicht hat, dann kann man das Spiel auch deinstallieren. <lacht> ja, Und da hast du anscheinend so ein bisschen Probleme mit, momentan? <lacht> Oder äh, ja, habe ich das eben rausgehört? Also schon, es ähm, mittlerweile geht Also ich werde auf jeden Fall langsam besser, das freut mich auch. Ich hatte da am Anfang schon eher das Bedenken, dass ich da gar nicht mehr reinkomme und dann kann ich das Spiel, also dann hätte ich das Spiel auch glaube ich dann nicht mehr weitergespielt. Uh, mittlerweile geht's eigentlich, ich habe mittlerweile ein ganz okayes Aim, würde ich sagen, aber ich habe immer noch so Momente, wo ich plötzlich wieder so aime, wie als würde ich das Spiel das erste Mal spielen und das ist okay. dann manchmal schon ein bisschen frustrierend, aber es geht soweit.
0: Ich glaube, das hat jeder aber bei seinen Games, Ja, hat plötzlich bei wieder gar nichts geht und so. Ist aber Free-to-Play, oder? Ist Free-to-Play, ja. Okay, und wie läuft das Matchmaking so ab? Ich glaube, da habe ich dich privat schon mal drüber gefragt, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Also ist es wirklich so, wenn du da drei Runden am Stück gewinnst, dass du das Gefühl hast, jetzt kommen nur noch die Ultrasucht, die's, die dich platt machen, oder hat man auch immer mal wieder Runden, auch wenn es gut läuft, wo du das Gefühl hast, okay, da sind jetzt so Newbies am Start, die das Spiel gerade installiert haben und die jetzt nicht so fresh mit Maus und Tastatur
1: am Start sind, aiming-technisch. Wie ähm, ja. ist das so? Um, also ich finde, das Matchmaking ist tatsächlich recht fair gestaltet, würde ich sagen. Mhm. Ähm, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass man, wenn man drei Runden hintereinander gewinnt, dass man dann sofort mit den absoluten Pro spielt, ist auf jeden Fall nicht so. Man kann Es kann schon sein, dass man merkt, dass man dann vielleicht schon nicht mehr mit den Leuten spielt, die gerade komplett anfangen, sondern schon so ein bisschen drin sind. Aber das hält sich alles in Grenzen. Also ich finde, das Matchmaking fühlt sich bis jetzt zumindest sehr fair an. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, wenn ich alleine spiele, dass ich dann plötzlich in der Lobby bin mit Leuten, die absolut über meinem Niveau sind. Das hält sich das hält sich eigentlich so in der Waage. Es ist halt meistens so, dass äh, im eigenen wie auch im Gegnerteam, immer so einer oder vielleicht auch mal zwei sehr gut sind. Und dafür dann aber auch einer oder zwei, die sehr schlecht sind. Das balanzt sich dadurch eigentlich ganz gut aus. Äh, ich habe natürlich dann jetzt aber auch nicht die... Die fundierteste Meinung dazu, weil ich meistens eigentlich mit äh, anderen Kollegen noch spiele ähm, Okay. und da äh, geht es halt von absoluter Pro, äh, also einer aus, aus ähm, ja, meiner alten Heimatstadt, der äh, auch den höchsten Rang in CSGO tatsächlich mal erreicht hatte, der war mal Global Elite, das ist der absolute Nonplusultra-Rang. Der spielt jetzt auch Valorant und der ist natürlich dementsprechend sehr gut in dem Spiel schon, weil eben das Aim da ist und auch dieses ganze Taktikgefühl hat er halt schon voll drin. Und da kann es natürlich sein, dass ich durch ihn schon mit besseren Spielern gematcht werde als eigentlich vorgesehen. Andersrum spiele ich aber auch ab und zu mit Luca, den mhm. kennst du ja auch. Und ja. er ist halt genau das Gegenteil. Er hat auch noch nie Counter-Strike gespielt, ist dann auch ein ziemlicher Beginner und deswegen zieht sich die Elo halt auch so bei mir so ein bisschen in alle Richtungen.
0: Ja, okay, das kann natürlich manchmal frustrierend sein, wenn man durch die anderen so hochgepusht wird, dass ähm, auch die Gegner so gut sind. Ja. Aber kann natürlich auch so ein bisschen gecarried werden. Das, <lacht> also das kann du. auch gut sein. <lacht> <lacht> Würdest du denn sagen, der Hype ist immer noch so groß? Weil, wie gesagt, es war mal das meistgestreamte Spiel auf Twitch. Jetzt habe ich gerade noch mal so ein bisschen geguckt. Momentan ist es bei 61.000 ähm, Zuschauern mm. und ist damit auf, bin mir nicht sicher, das ist hier nicht in der richtigen Reihenfolge verteilt, aber Fortnite ist noch darüber. Ähm, League of Legends ist da drüber. Last of Us. Danach müsste schon Valorant kommen, ja. Also, ist noch gut dabei. War jetzt
1: nicht so ein zwei Wochen Hype, der danach wieder abflacht. Ja, ja genau, so, so, das würde ich so auch beschreiben. Als das Spiel natürlich rauskam, beziehungsweise die Beta angekündigt worden ist, war natürlich absolut geisteskrank, was da für ein Hype plötzlich entstanden ist, um das Spiel. Der ist natürlich jetzt wieder deutlich abgeflacht. Ähm, ich glaube auch ein bisschen mehr abgeflacht, als die Entwickler sich vielleicht erhofft hatten. Mhm. Aber es sind immer noch solide Zahlen, 60.000 Zuschauer, das lässt sich auf jeden Fall äh, ja nicht drüber streiten, ob das eine, eine machbare Zahl ist. Ähm, aber also vom vom Spiel her, man findet also das spielen auf jeden Fall noch äh, extrem viele Leute. Ich hatte auch letztens in einem GameStar-Video gehört, solide Zahl. Ähm, deswegen, also ich würde sagen, Spiel kriegt vielleicht später noch mal ein Hype oder äh, eine, so, eine, so eine Stammzuschauerschaft, äh, wenn das Spiel sich halt noch ein bisschen weiterentwickelt. Das Spiel hat schon, das Spiel wirkt schon ziemlich ausgereift für den jetzigen Stand, aber da sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die noch verbessert werden müssen. Es müssen noch mehr Charaktere ins Spiel, vielleicht auch noch ein paar mehr Maps. Momentan gibt es nur drei Maps, das ist schon ein bisschen wenig. Okay, äh, deswegen da an der Stelle können die auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Aber äh, ansonsten finde ich, ist das Spiel schon an einem ziemlich guten Punkt und ich glaube, wenn das noch weiterentwickelt wird und noch gepatcht wird, League of Legends äh, Riot Games äh, sind das ja, äh, sind da ja ziemlich gut drin, das Spiel am Leben zu erhalten. Das sieht man ja an League of Legends, da kommen ja alle zwei Wochen ein Patch. Auf jeden Fall. Und das, denke ich, wird bei Valorant auch der Fall sein und dann wird das, glaube ich, in einiger Zeit äh, ja in naher Zukunft auf jeden Fall noch besser werden. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Die wissen auf jeden Fall, was sie machen, würde ich sagen. Ich meine, jetzt haben sie mit League of
0: Legends so das größte MOBA am Start. Jetzt versuchen sie auch ein bisschen in das Ego-Shooter-Genre reinzukommen, da eine Konkurrenz zu Counter-Strike zu bieten. Also die wissen auf jeden Fall, was oft gestreamt wird, was auf dem PC gut ankommt und sind da echt so eine Macht, was Games angeht. ne?
1: Ja. Also die versuchen sich da wahrscheinlich immer weiter auszubreiten. Das finde ich schon nicht schlecht. Ich finde vor weiß, allem halt das ja? Free-to-Play-Modell von denen ganz gut. Also ich weiß nicht, ob die die Ersten waren, die das hatten, wahrscheinlich nicht. Aber bei League of Legends finde ich hat eins der fairesten äh, Free-to-Play-System überhaupt. Du musst dir theoretisch gar nichts kaufen, du kannst komplett Free-to-Play spielen ohne jegliche Einschränkungen. Mhm. Einzige, was als neuer Spieler vielleicht, um jetzt kurz, ganz ganz kurz in League of Legends reinzugehen, das einzige, was vielleicht ein bisschen schwierig ist als neuer Spieler, ist sich äh, neue Champions zu holen. Da wird man schon das ein oder andere Röntchen spielen müssen, um sich die Punkte dazu erfahren. Aber das geht eigentlich auch noch klar. Aber du musst dir keine Skins holen. Das ist alles so optisch. Du kriegst nämlich keine Verbesserung. Es ist schon fair gemacht. Man kriegt Kisten, in denen Skins sogar drin sein können. Das heißt, du kannst sogar super gute Skins einfach kostenlos bekommen, indem du einfach nur. Spielst. Ich finde, das ist schon ein sehr äh, ein sehr System. Und das haben die ja jetzt bei Valorant so ähnlich auch eingebaut, wobei es da natürlich jetzt äh, noch gar keine Kisten gibt. Ich weiß nicht, ob die das noch einfügen werden fände ich wahrscheinlich sogar gut, nicht aus dem Grund wegen Glücksspielsucht oder so, das ist natürlich auch wieder ein heikles Thema, aber ja. wenn die das so machen würden, bei League of Legends, dass man bei einem, bei einem Sieg einmal pro Woche oder so so eine Gratiskiste bekommt oder so, damit man wenigstens so vielleicht mal so ein bisschen was hingeworfen bekommt, fände ich schon ganz cool, ähm, weil zum jetzigen Zeitpunkt, das ist nämlich auch das nächste große Mal, Skins sind in Valorant sehr schwierig zu erspielen. Es gibt Skins, die man so erspielen kann, das dauert aber sehr lange, ähm, um da vielleicht kurz ein bisschen tiefer zu gehen. Jeder Charakter im Spiel hat so eine eigene Questreihe.
0: Okay.
1: Und die letzte Quest oder die, die, der letzte Auftrag von, diesen, von jedem Agenten ist immer ein Waffenskin. Und leider dauert das ultra lange, bis man das erreicht. Also es dauert wirklich sehr, sehr lange. Ähm, ist natürlich auch irgendwo gut, damit man nicht alles so schnell abfarben kann. Aber so muss man schon extrem lange spielen, um einen Skin zu bekommen, und da wird man auf jeden Fall schon in gewisser Weise animiert vom Spiel, sich doch für Geld äh, Skins zu holen. Okay. Die zum jetzigen Zeitpunkt im Spiel auch leider sehr teuer sind. Also das, äh, da fangen die billigsten Skins bei 13 Euro an. Und <lacht> okay, das ist heftig. Das ist wirklich heftig, ja.
0: Die Leute sind ja meistens wirklich gewillt zu bezahlen. Ne, ist mir auch schon aufgefallen bei Fortnite. Oh ja. ähm sind nicht mehr heftig. Also wie läuft das denn ab? Haben Sie so einen In-Game-Shop, wo du einfach direkt alle möglichen Skins kaufen kannst oder ist das so wie
1: bei Fortnite, dass jeden Tag irgendwie ein neues Angebot reinkommt? Das ist wie bei Fortnite. Das ist exakt wie bei Fortnite. Einzige, was da noch ist, wobei ich muss auch sagen, ich habe Fortnite schon ewig nicht mehr gespielt. Season 1 habe ich nur gespielt, danach gar nichts mehr. Äh, okay. Es gibt halt noch so Skin Sets äh, bei Valorant die sich dann, glaube ich, monatlich oder oder im Zwei-Wochen-Takt abwechseln, wo du dann für einen deutlich günstigeren Preis äh, als, als Rabatt ähm, so eine ganze Serie an Skins bekommst, die aber auch immer noch sehr teuer ist. Also ich kann ja gerade mal sagen, das aktuelle Set besteht, glaube ich, aus fünf Skins, vielleicht sogar auch nur vier, ich meine aber fünf, mhm. kostet halt knackige 71 Euro. Okay, krass. Das ist halt schon eine Menge. Da sind auch noch so ein paar andere Sachen dabei, aber das sind auch wieder nur so ein Banner für dein Profil, so ein Rang, so ein Schlüsselanhänger. Also es gibt in dem Spiel auch so äh, so Waffenanhänger, die, die, die hängen und baumeln dann so an deiner Waffe runter. Finde ich eigentlich ganz nice, aber 70 Euro <lacht> ist es mir dann auch nicht, muss ich sagen. Das verstehe
0: ich. Ich glaube, die versuchen halt immer so ein bisschen darauf zu bauen, die bieten dir das Spiel gratis an und vielleicht steigerst du dich da richtig rein und es macht dir richtig fun und dann denkst du so, okay, ich habe nichts für Spiel an sich bezahlt, aber ich habe Bock, weil ich mir, weil ich so viel Zeit rein investiere, habe ich auch Bock, dass meine Charaktere individueller gestaltet sind, dass ich mir ja. einen Skin habe, den nicht jeder andere hat und dann bist du auch eher gewillt, so auch ein bisschen einfach, um die Entwickler zu supporten, da ein ja. bisschen Geld in die Skins zu stecken und anscheinend funktioniert das auch ganz gut. Auf, meine auf jeden Spiel Fall. Ist ja mega erfolgreich.
1: Also ich meine, bei mir hat das ja auch funktioniert, bei League of Legends, ich, ich will tatsächlich gar nicht wissen, wie viel Geld ich da in League of Legends schon reingepumpt habe früher, als ich das sehr aktiv gespielt habe, so vor zwei, drei Jahren, ja. also da wird auf jeden Fall auch das ein oder andere äh, ja, Geld reingeflossen sein und da muss ich auch tatsächlich sagen, bereue ich es gar nicht, weil ich das Spiel immer noch extrem mag und auch über die Jahre, habe ich mir nie gedacht, oh Mann, warum habe ich nur so viel Geld dafür ausgegeben? Weil dieses Spiel hat mir so viele endlose Stunden Spaß bereitet und tut es immer noch. Ich kann es tatsächlich leider jetzt nicht mehr so aktiv spielen wie früher, einfach die Zeit nicht mehr da, aber ab und an spiele ich immer noch gerne mal ein Ründchen. Und das ist einfach. Ich fühle mich da, ich finde es einfach nice. So das Spiel zwingt mich nicht, aber wenn ich möchte, kann ich mir halt diese optischen Veränderungen holen. Und ich weiß, ich supporte damit das Spiel und ich sehe daran eigentlich kein Problem. So, Ich finde das eigentlich eine coole Sache. Mhm. Ich finde es aber auch halt auch cool, dass das Spiel einem das offen lässt. Dass du das zum Beispiel auch nicht so aufgedrückt bekommst, dass du zum Beispiel, wenn du ins Spiel reingehst, dauernd irgendwelche Pop-Ups bekommst. So, hey, hier, das neue Paket, <lacht> kauf dir das. So wie bei anderen Spielen. Ja. Äh, sondern die sind da relativ subtil. Klar, die bewerben das auch, aber nicht so nicht so penetrant. Und ich meine, im Endeffekt ist es halt auch ein Free-to-Play-Spiel. Irgendwie müssen die Entwickler, also das muss, muss das Spiel sicher finanzieren. Das ist natürlich jetzt bei League of Legends eher weniger ein Problem. Die machen ja Milliardenumsätze im Jahr mit diesen Skins. Aber ja, ich finde, die fahren da eigentlich schon eine ganz gute Taktik. Glaube ich auch. Aber ich weiß auch, was du eben meinst mit den Lootboxen. An sich finde ich Lootboxen
0: mega scheiße. Vor allem, wenn sie ein Sachen anbieten, die dich gameplaymäßig verbessern könnten. Ja. Oder allgemein deine Skills quasi aufwerten und so weiter. Ähm, aber ich mag da eigentlich ganz gerne, wie es bei Overwatch gelöst war, weil du hast zwar diesen Random-Aspekt von wegen, okay, kriege ich jetzt einen geilen Skin, kriege ich einen Legendary und so, aber wenn du irgendwelche doppelten Sachen hast, kriegst du dafür halt auch Coins ähm, als mhm. Rückgabe. Und irgendwie lohnt sich eine Lootbox immer. Und in irgendeiner Form muss man ja sagen, auch wenn Lootboxen an sich ein bisschen kacke sind und viel Glücksspielgefahr äh, bringen, vor allem bei der jüngeren Zugru Zielgruppe und so, wenn die Spiele mhm. jetzt nicht gerade ab 18 sind, ähm muss man trotzdem sagen, dass die irgendwie einen Reiz haben und dass du Bock hast, irgendwie so eine Box zu öffnen und dann Lack zu haben, dass da irgendwie was Geiles drin ist. Ich meine, das gibt ja selbst bei Pokémon-Karten oder Yu-Gi-Oh!-Karten oder allgemein Sammelkarten spielen. Das ist ja an sich das Gleiche und die hast du auch schon gesammelt, seitdem du sechs bist oder so, wenn du da drin warst. Und da hast du auch Bock, dass da eine geile Karte drin ist und nicht irgendwas Doofes, weißt du? Ja. Irgendwo hat das halt einen Reiz. Deswegen würde ich das vielleicht so skinmäßig gar nicht so schlecht finden, obwohl natürlich dieses direkte
1: Kaufen und dann dafür vielleicht ein bisschen teurer an sich ein gerechteres System ist. Genau, ich finde halt glaube ich beides ganz gut. Mhm. Also ich, das finde ich halt bei CSGO ganz nett, da gibt es ja diesen Marketplace, also du kaufst die Skins ja selber gar nicht im Spiel, äh, sondern nur über den Marketplace von anderen Spielern äh, und kannst natürlich da diese Kisten kaufen, wobei ich sagen muss, die Kisten bei CSGO finde ich extrem doof, weil da ist die also vielleicht wirkt es auch nur so, aber da ist die Chance, dass du da was Gutes bekommst, so gering. Also selbst so einen mittelklassigen seltenen Gegenstand kriegst du da gefühlt gar nicht. Das ist, da musst du wirklich super viel Glück haben. Und die Kisten sind halt auch extrem teuer. Also ich finde, das sollten die... Also wenn die das bei Valorant noch einführen, was ich hoffe, weil ich an sich auch, wie du gesagt hast, schon es cool fände, Lootbox zu haben, weil dieser Reiz eben da ist und man sich klar macht, dass es eben... Nichts ist, wo man eine Menge Geld reinhauen sollte, sondern vielleicht nur mal so hier und da oder so. Oder man halt auch vom Spiel selber welche Geschenk bekommt, mal ab und an, ist es halt einfach schon so ein, nettes, so ein nettes Gimmick, was einfach das Spiel, glaube ich, noch so ein bisschen auflockert und cooler macht. Auf jeden äh, Fall. Aber ich glaube, die sollten da auf jeden Fall am Preis ein bisschen arbeiten und den vielleicht nicht so teuer machen wie bei Counter-Strike. Weil ich finde, bei Counter-Strike ist der Preis schon wirklich überzogen. Ich weiß nicht, weißt du, weißt du, wie teuer die Kisten da sind? Nee, kannst gerne mal raushauen. Also bei CSGO ist ja so, dass du neben der eigentlichen Kiste auch noch einen Schlüssel brauchst, okay. äh, um diese Kiste zu öffnen. Und die Schlüssel sind das teure. Äh, ich habe da länger auch schon nicht mehr reingeschaut, aber ich weiß nur noch, dass die äh, gefühlt monatlich immer 10 Cent teurer wurden. Die haben die Preise immer am, angehoben. So am Anfang okay. hatten Schlüssel, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, ob der mal am Anfang mal bei 1 Euro lag oder so. Vielleicht ganz früher. Das, da würde ich mich jetzt aber nicht drauf festlegen. Auf jeden Fall. Unter 2 Euro eine Zeit lang und mittlerweile sind die Schlüsse glaube ich bei 3,80 Euro oder 3 Euro vielleicht sogar schon, vielleicht sogar noch mehr. Ich okay, kann krass. ja nebenbei mal kurz googeln. Und dazu musst du halt auch noch die Kiste kaufen und die Kisten werden halt auch auf dem Marketplace äh, ersteigert Und da äh, werden ältere Kisten für teilweise 10-Cent-Beträge verkauft, neue Kisten dann meistens so für ein zwei Euro. Und wenn man sich überlegt, dass man dann, wenn man sich jetzt eine neue Kiste mit neuen Schüsseln holt, schon an die 5 Euro ausgibt und dann einen Skin daraus kriegt, den man dann vielleicht für fünf Cent auf dem Marketplace <lacht> verkaufen kann, der vielleicht sogar auch noch scheiße aussieht, dann <lacht> finde ich, geht es dann schon langsam in so eine Richtung, Da, das finde ich übertrieben. Okay, das
0: ist schon ein krasser Scam, <lacht> so ein bisschen muss ich ja. sagen. Ich kenne mich halt auch nicht so gut mit Counter-Strike aus, deswegen ist das gerade voll interessant, aber ich kenne halt so ein paar YouTube-Videos, wo halt Leute da dann mal eine Kiste öffnen und dann ist da irgendwie ein krasser Messerskin drin und der ist dann dann sehe ich nur, dass der angeblich 500 Euro wert ist oder noch mehr. Also anscheinend kann man da auch Ultra Lack haben, aber das sind dann ja. wirklich
1: wahrscheinlich die allerselten Messerskins, kann das sein? Ja. Nee, also tatsächlich, äh, ich kann halt jetzt alles, was ich sozusagen jetzt über CSGO sage, basiert jetzt alles nur auf meiner Erfahrung, als ich vor anderthalb Jahren, zwei Jahren noch aktiv gespielt habe. Mhm. Wie das mittlerweile ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ja. damals war das auf jeden Fall so, dass, äh, dass Messer Skins auf jeden Fall erst so ab 200, 300 Euro anfangen. Also billigere gibt es nicht. Und dann gibt es halt so äh, seltene, die dann auch schon so 500, 600, 700 äh, ja, in dieser Preisspanne dann liegen. Also Messer Skins waren in CSGO auf jeden Fall schon sehr begehrt oder beziehungsweise sehr, sehr selten, wenn du einen hattest, dann war das schon, dann wusste man, du hast auf jeden Fall ordentlich Geld reingepayt oder hattest halt extrem Glück in den Kisten. Aber das ist wirklich eine Chance, dass du da ein Messer kriegst, die ist, glaube ich, astronomisch gering. Okay, als du es hier noch nicht gelungen. <lacht> nee, ich habe es ja. auch nie versucht. Ich habe, glaube ich, wirklich für CSGO habe ich, wirklich, glaube ich, fast gar nichts äh, irgendwie in Kisten ausgegeben. Ich habe mir höchstens dann die Skins immer direkt gekauft. Ich glaube, den teuersten Skin, den ich immer geholt hatte, das war auch wirklich schon ein Investment... Äh, was ich mir auch lange überlegen musste, war, glaube ich, mal so ein AK-47-Skin für 7 Euro oder so. Okay. Der, der sah mega cool aus, da ja? so in so einer carbon-schwarzen okay. Matt-Optik mit so roten Linien drauf, so in ganz elegant rang <lacht> Ja, hängen geflasht.
0: Ja. ja, kann ich dann verstehen, wenn du die Waffe auch viel und gern spielst und das Spiel an sich viel spielst, dann hast du halt irgendwann nicht mehr so Bock auf die Standardoptik. ne? Genau. Dann ist schon cool, wenn das so ein bisschen individueller ist. Ja.
1: Hast du schon gesehen die Preise jetzt? Hast du geguckt? Äh, ja, und tatsächlich ist äh, äh, ein CSGO-Key momentan bei 2,50 Dollar. Also scheint der wohl doch nicht mehr so sehr angestiegen zu sein. Okay, aber trotzdem viel. Allgemein dieses Prinzip von wegen Kisten und Schlüssel haben, finde ich ja. komisch. Ja, finde ich auch.
0: Ähm... Aber ansonsten, du meintest ja eben schon, du bist so ein bisschen drauf eingegangen, dass die Charaktere verschiedene Fähigkeiten haben, so ein bisschen Overwatch-mäßig. Mhm. Zumindest, um das für mich besser zu erklären, weil ich kenne halt Overwatch und jetzt Valuant nicht so gut. Ähm, kannst ja mal so ein bisschen auf die verschiedenen Charaktere eingehen? Ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist. Hast du jeden Charakter mal gespielt? Oder war nee. das irgendwie so ein Ding, du spielst zwei, drei, merkst, okay, den einen feierst du, und dann spielst du den fast nur noch und die
1: anderen probierst du nur ganz kurz aus oder lässt die komplett links liegen? Also, ich habe nicht alle Charaktere gespielt, ähm, kann kann man auch gar nicht tatsächlich momentan, man äh, hat wenn ich mich richtig erinnere, wenn man anfängt, fünf Charaktere schon freigeschaltet, das sind so diese Standardcharaktere, die auf jeden Fall auch gut sind also die stehen den anderen im Nichts nach und okay. dann kann man über, über so eine Anfangs also Anfangskapitelblock kann man dann noch zwei Charaktere zusätzlich freischalten, die man sich aussuchen kann alle danach kann man bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht freischalten, also es geht nicht kann man auch nicht kaufen ähm, außer ich habe irgendwas komplett übersehen, aber das, man muss seine Wahl dann schon ziemlich gut treffen. Und ich spiele da momentan nur noch äh, eine Dame, die sich Race nennt. Äh, da ist ich jetzt tatsächlich auf der Seite auf gerade bin kein Bild. Das ist der einzige Charakter auf dieser Seite, der kein Bild die, Ist hat. das die schwarze? Ja. Okay. Hast du davon ein Bild? Ich hab's halt Valorant Ways gegoogelt. <lacht> Ach so, okay. Ja, dann äh, mache ich das auch nochmal ganz hier. Äh, die ist halt ganz cool. Ich lese gerade, die soll wohl... Ah, nee, das ist schon ein bisschen was hier. Gut. Äh, <lacht> ja Gut. Egal. Ja, ja. die die spiele ich halt äh, hauptsächlich. Außer mir schnappt die jemand in der Lobby weg. Die äh, ist ziemlich... Also ja, wie soll ich anfangen? Es gibt Valorant so Grundklassen. Mhm. Äh, es gibt einmal... Warte mal, es gibt einmal die Initiatoren. Die haben meistens so irgendwas, irgendwas Tisches, um sozusagen im Team einen Vorteil zu bieten. Ich sehe das hier gerade. Okay. Die können so haben zum Beispiel ganz besondere äh, Fähigkeiten wie zum Beispiel eine Smoke oder äh, ein, äh, ein, ein, ein ein Aufdeckungsfeil. Also man schießt einen Pfeil und an die Wand. Und dann ist das so ein... In so einem Radius wird dann jeder Feind ja, aufgedeckt. So wie Hanzo. Genau. das bei Hanzo bei Overwatch? Der hatte das auch, ne? Ja. Richtig, ja. Ja, Der eine Charakter, der das hat, der ist auch ziemlich ähnlich zu Hanso. Äh, auch die Ultimate hat einige Parallelen. Okay. Äh, die sind halt ganz cool. Äh, dann gibt es halt die Duelisten. Die sind halt sehr auf Kampf aus und sind jetzt nicht so taktisch, sondern eher haben dann zum Beispiel... Also jetzt im Beispiel von Race, die ich bis jetzt am meisten gespielt habe, die hat als Ultimate... Ein Raketenwerfer, der ziemlich großzügig äh, vom Radius ist und auch alles okay. one shotet was du triffst. Also selbst wenn du im maximalen Radius gerade den Gegner noch triffst, ist es immer nur One-Shot. Du tötest die Leute immer. Das ist schon ziemlich stark. Ähm, und ist halt auch einfach nice, mit dem Raketenwerfer auf der Map rumzulaufen. Äh, wobei das auch ziemlich, also man muss schon sehr taktisch sein und sehr gut die Ultimate einsetzen, weil du kannst jetzt zum Beispiel im Falle des Raketenwerfers den nicht auswählen in der Runde und den dann die ganze Runde über behalten, sondern es das läuft ein Timer ab und wenn du in, den, in der Zeit sozusagen die Ulti nicht benutzt, ist sie weg und dann hast du sie auch nicht mehr. Also okay. du musst schon ungefähr timen, wann du die jetzt einsetzt. Das finde ich auch ganz cool gelöst. Ähm, ansonsten gibt es noch den äh, Sentinel als als Klassengruppe. Das sind die extrem defensiven Charaktere, die können dann zum Beispiel, also einer, der mir jetzt einfällt, ist der Charakter Cypher, der kann zum Beispiel eine Kamera platzieren, kann sich dann irgendwo anders in Sicherheit äh, bewegen und kann dann über die Kamera schauen, wann die Gegner kommen und kann diese auch markieren und sowas. Hat dann auch zum Beispiel noch so eine, die Ultimate von ihm ist tatsächlich auch ganz nice er kann auf einem auf einem toten Gegner, also wenn einer aus dem Gegnerteam schon gestorben ist, kann er seine Ulti aktivieren und dann sieht er für eine Weile äh, die Position des gesamten Gegnerteams auf der Map Okay, das ist heftig. Das ist auch ziemlich stark äh, und sonst gibt's noch, äh, die Controller äh, da weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, äh, welcher Charakter das sein soll, muss ich kurz mal nachschauen, okay Viper ist zum Beispiel einer davon äh die sind halt äh, extrem gut darin, bestimmte Bereiche zu kontrollieren. Die können zum Beispiel eine, eine Mauer aufstellen, so eine Giftmauer, wo dann keiner ja. durch kann oder beziehungsweise kann, aber dann verliert er Leben. Oder die können tatsächlich, also ich glaube, die Ultimate von Viper ist, dass sie ein riesiges Areal in eine komplette Giftbombe, also in eine komplette Giftwolke ähm, versetzt. Und sie ja. kann sich da drin bewegen, ganz normal. Aber jeder andere Gegner verliert da drin Leben und äh, hat halt eingeschränkte Sicht. Mhm. Und das okay, ist schon das ziemlich ist stark. Also um jetzt mal kurz äh, ein gutes Beispiel dafür zu nennen, äh, nehmen wir an, die Viper äh, hat gerade die Bombe geplantet und muss jetzt die Zeit totschlagen, bis die Bombe explodiert und muss sozusagen die Gegner davon abhalten, dass diese die äh, entschärfen. Dann kann ja. sie sozusagen ihre Ultimate genau an der Bombe platzieren und dann hat sie halt dieses komplette Areal um die Bombe und hat halt einen ex extremen Vorteil. Das also ist schon wirklich sehr stark. Okay,
0: heftig. Wie viele sind denn nochmal in einem Team, wenn man zockt? Fünf, 5, okay. Und gibt's ja. dann so richtig so, muss irgendwie von jeder Klasse einer dabei sein oder ist das komplett dem Team überlassen?
1: Sollte schon, ja. Also, okay. wenn du jetzt nur Duelisten spielst, was aber auch nicht möglich ist, es gibt momentan, glaube ich, nur drei Duelisten oder vier. Zwei, ja. ja, vier Duelisten momentan. Äh, Wäre schon ein bisschen schwierig, weil du dann eben Sachen wie Smoke Grenades oder eine Flash oder so einfach nicht hast. Das, da fehlt dann einfach so ein bisschen dieses taktische, was man manchmal braucht, um einen Vorteil zu erzielen. Also es kann natürlich auch funktionieren, gerade wenn, wenn die Dualistenspieler sehr gut sind, können die natürlich auch ein Team alleine carryen. Aber man sollte generell schon auch eine taktische Klasse, am besten sogar zwei, drei oder so, dabei haben.
0: Okay, also wahrscheinlich macht es die Mischung dann am Ende.
1: Genau. Gibt es denn noch so was Healer-mäßiges, so eine ja. Kategorie an Healern? Okay. Also es ist keine eigene Kategorie, aber es gibt einen Charakter, der ist auch momentan der Stärkste. Äh, so von tier mäßig äh, mhm. Das ist Sage, die ist eine Heilerin, die hat äh, ihre Ultimate ist zum Beispiel auch, dass sie einen Spieler wiederbeleben kann, was auch sehr stark ist, besonders nützlich ist in einem 1 gegen 1 oder so, dann ist es dann plötzlich ein 2 gegen 1, das ist auf jeden Fall alles andere als einfach dann. Äh, ja. Sonst hat sie halt noch so einen, so einen Healing Orb, damit kann sie halt sich selber oder auch äh, andere Teammates heilen und äh, dazu hat sie noch eine Mauer, die sie errichten kann, die auch sehr nützlich sein kann. Also ja, sie ist auf jeden Fall sehr stark.
0: Okay, heftig. Aber ich finde diese ähm, Spezialitäten, die klingen auf jeden Fall alle sehr interessant. Also die scheinen alle wirklich individuell zu sein, die Charaktere. Ja. Ähm, ja. Das klingt schon mal cool. Und wie kommt es, dass du dich da nicht mal durchklickst, dass du nicht mal richtig viele verschiedene ausprobierst und dich so also, ein bisschen
1: festhältst an der einen? Äh, sozusagen. Also ich habe alle, die ich sozusagen äh, spielen kann, habe ich auch schon mal gespielt. Mhm. Ähm, den, den, also, aber manche Charaktere sind auch sehr gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise kommt mich persönlich da nicht so mit klar. Zum Beispiel Jet, äh, ist ein Charakter, ist auch ein Duelist. Äh, das ist so der mobilste Charakter im Spiel. Ähm, ihre Fähigkeiten sind hauptsächlich nur so Bewegungsboosts. Also sie kann sich zum Beispiel so mit so einem Windstoß nach in die Luft äh, begeben und kann damit zum Beispiel auf, auf Orte klettern oder fliegen wo normale Charaktere gar nicht hinkommen, was natürlich auch ein taktischer Vorteil sein kann. Oder sie hat auch noch so einen, so einen nach vorne Sprint, damit kann sie halt rushen, wenn sie zum Beispiel weiß, okay, vor mir, hinter der Mauer ist jetzt ein Gegner, dann rusht sie einfach mit diesem äh, Sprint einfach da rein und hat dann plötzlich eine ganz andere Position und der Gegner muss ganz schnell reagieren können, mhm. was natürlich auch ein Vorteil ist. Aber das ist sehr schwierig, weil du halt dazu gutes Aim brauchst und diese Fähigkeiten noch richtig einzusetzen, ist schon schwierig, muss man sich daran gewöhnen. Und äh, dafür habe ich sie bis jetzt einfach noch nicht genug gespielt, um da äh, ja, gute Ergebnisse mit ihr erzielen zu können. Deswegen bin ich halt momentan eher noch auf Race aus. Wenn Race mal weggepackt wird, dann spiele ich meistens äh, Sova. Das ist ein äh, Initiator. Der hat halt, das ist halt sozusagen der Hanso äh, in Valorant. Der hat halt diesen Aufklärungsfeil. Dann hat er noch so einen Schockfeil, der so ein paar Mal abprallt. Er hat tatsächlich auch eine Drohne, die er fliegen lassen kann, um Gegner aufzuspüren. Und seine Ultimate ist ziemlich lustig, ziemlich stark, aber sehr schwer zu treffen. Ähm, ist ein, da holt er seinen riesigen Bogen raus und hat drei Schüsse, die über die ganze Map fliegen und durch alle Wände durchgehen. Das heißt, wenn du genau weißt, wo ein Gegner gerade steht, kannst du den, egal wo du bist, von da aus töten. Okay, ja, aber krass. relativ schmal die Pfeile. Deswegen, also es ist sehr schwierig zu treffen. Tatsächlich habe ich den jetzt schon ein paar Mal gespielt und habe bis gestern noch nie einen Kill damit geholt. Gestern habe ich tatsächlich <lacht> mal in einer Runde zwei damit geholt. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Aber ja, es ist schwer, aber kann eine sehr, sehr starke Ultimate sein. Gerade wenn du halt dieses taktische Gefühl für das Spiel hast, was bei mir jetzt vielleicht noch nicht so ganz der Fall ist, und weißt, wo könnten die Gegner sich gerade aufhalten oder wohin könnten die sich bewegen, dann kannst du die damit halt echt gut abholen.
0: Okay, heftig. Gibt es denn auch so Achievements, ähm, wie ich das von Overwatch kenne, von wegen, okay, kille mit der einen Ulti, drei Gegner oder so auf einmal und dann kriegst du irgendwas, ich weiß nicht ganz, wie das auf dem PC abläuft, ob es da dann auch so ein Achievement-System gibt oder von wegen, okay, mach das und dann kriegst du dafür
1: ein Avatar für dein Profil oder sowas. Ja, es gibt, es gibt so ähnlich, also es gibt auch diese Missionen, ähm, da kriegst du dann halt Erfahrungspunkte, äh, wodurch du dann halt im Level aufsteigst, beziehungsweise äh, eher nicht im Level, sondern halt in dieser Quest, in dieser Kapitelreihe. Also es gibt halt, äh, da kommt man jetzt schon fast zum nächsten Thema mit Battle Pass und so, es gibt halt diese diese ganz lange Aufgabenreihe, die man halt damit ständig hochlevelt. Mhm. Äh, und das, genau, das, das äh, da kriegt man halt nach jedem Spiel Punkte für. Und zusätzlich kann man sich halt sozusagen auch noch für jeden Charakter äh, eine Auftragsreihe aussuchen. Ähm, der eben schon erwähnt hatte, wo man dann ganz am Ende in der letzten Mission dann auch diesen Waffenskin frei spielt, was sehr lange dauert. Ähm, das finde ich auch ganz cool. Man kann sich nämlich bei jedem Charakter die Auftra die diesen Auftrags, äh, der Auftragsreihe aussuchen, muss diesen Charakter aber nicht dafür zwangsmäßig spielen. Das heißt, du kannst auch zum Beispiel spiele ich jetzt gerade die Auftragsreihe von Rayna. Das ist auch noch so ein Charakter. Das ist auch der neueste äh, aus der ganzen Bande. Äh, den spiele ich aber fast gar nicht, sondern ich spiele ja immer nur Race. Und trotzdem level ich die ganze Zeit aber Rainer auf. Weil ich einfach okay. den Waffenskin am besten finde.
0: Okay, das ist cool,
1: das, dass das ja. da auch die Option hat. Ja, das finde ich auch.
0: Ansonsten finde ich, könnte man vielleicht noch so ein bisschen auf den Art-Style eingehen. Den finde ich nämlich ganz interessant. Ist halt so ein bisschen Cell-Shading-mäßig, comichaft gehalten. Mhm. Ähm... Und ja, gefällt mir an sich eigentlich ganz gut. Geht halt so ein bisschen in die Overwatch-Richtung. Auch so ein bisschen wie Fortnite. Mir ist auch aufgefallen, dieser eine Charakter mit so einer lila Kutte, der so ein Kontrolleur ist. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ähm,
1: Omen, meinst du wahrscheinlich? Ja,
0: genau, genau. Der sieht doch voll aus wie so ein Fortnite-Skin, den ich kenne. <lacht> jo, stimmt, ja, richtig. Ich weiß nicht, ob du den Skin kennst. Ja, ähm, ich, glaub, ich ich weiß nicht, wie der Skin heißt, aber ich kenne den Skin, ja. <lacht> also ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, wie die Charakterskins eins zu eins zu Fortnite-Skins sein könnten. Das ist schon vom Arzt daher sehr ähnlich. Ja, ja. Ähm, und gefällt mir an sich auch gut, also ich brauche da nicht irgendeine High-End-Grafik ähm, für die Charaktermodelle. Aber beim Spielen an sich, also ich habe mir bis jetzt halt nur Gameplay angeguckt, fällt mir schon auf, okay, es ist wirklich so simpel wie möglich gehalten, damit wahrscheinlich auch die frame -Rate, ähm so gut wie möglich laufen kann und so hoch wie möglich gehalten wird und so weiter. Weil das ist dann doch, finde ich, nochmal auch für eine Cell-Shading-Comic-mäßige Grafik ein ganzes Stück nochmal unter Spielen wie Overwatch oder so, Das stimmt, finde ja. ich. Ja. Was ich jetzt nicht, ist dann halt so Geschmackssache, aber Counter-Strike ist ja jetzt auch nicht der krasseste Evo-Shooter, grafikmäßig. Das stimmt, ja. Ähm, ja. ich weiß nicht, wie siehst du das? Findest du, da könnte noch mehr sein oder ist dir das nicht so wichtig? Dir geht's eher so um die direkte
1: Steuerung und der Rest ist eh nur unnötiges drumherum? Also mir ist tatsächlich nicht so wichtig. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass ich momentan mit meinem PC leichte Probleme habe und deswegen das Spiel nicht auf guten Grafikeinstellungen spielen kann. Ich weiß tatsächlich selber nicht ganz warum. Muss alles immer auf Low spielen. Deswegen sieht das Spiel natürlich nochmal deutlich schlechter aus. Okay. Aber ähm, das war auch schon bei League of Legends immer die Priorität von Riot Games, dass sie sagen, sie wollen das Spiel so so accessible wie möglich für alle Spieler machen, auch für Leute mit schlechten PCs. Und ich glaube deswegen fiel die Entscheidung dann relativ schnell für sie, äh, ja für Riot Games, dass das Spiel, was die Grafik angeht, jetzt nicht das Non Plus Ultra ist. Mhm. Aber ja, so generell zu dem Artstyle, also finde ich auch, hat schon natürlich Parallelen zu Fortnite, finde ich aber gar nicht schlecht, also ich war von Anfang an immer ein Fan von dem äh, Stil von Fortnite, ich mag das voll, ich finde, das ist, muss nicht so so auf Realistic aus sein, ich finde diesen Stil so, sogar irgendwie ganz cooler. hat so ein bisschen was Fantasy-mäßiges, bin ich persönlich schon ein ziemlich großer Fan von und ich finde das dann die bei Valorant eigentlich ganz gut gelöst dafür, dass es doch noch relativ simpel ist, ist der Stil in sich aber auf jeden Fall schlüssig und sieht gut aus.
0: Ja, kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Die Charaktere sehen alle sehr individuell aus, haben alle irgendwie ihren eigenen
1: Charme. Ja. Das stimmt schon. Auch wenn die Parallelen zu Overwatch bei den Charakteren teilweise natürlich schon äh, nicht zu übersehen sind, wie jetzt zum Beispiel beim Sova mit dem Bogen. Oder auch Race äh, sieht schon aus wie die Schwester von Lucio, finde ich.
0: Ja, so ein bisschen. Hast du also <lacht> ist halt schon
1: so irgendwie der gleiche Vibe, so dieses brasilianische beziehungsweise sie kommt aus El Salvador, steht hier gerade auf der Seite. Ah ja, okay. Ich
0: finde aber auch, die sieht voll so aus wie so ein Charakter von Apex Legends. Da gibt es irgendwie so einen Standardcharakter, der meistens auch auf den Covern zu sehen ist und der hat auch voll die Ähnlichkeit. Ich ja, das stimmt. Apex ja. Legends. Ob die da dann drauf ist? Äh, okay, finde ich gerade kein viel zufällig. <lacht> ist das auch einfach nur in meinem Kopf. Aber ich habe das Gefühl, da sah eine so ähnlich aus. Ähm, gibt es denn auch so Charaktere, das frage ich mich noch so bei Overwatch, was jetzt halt mein krassester Vergleich ist, da gibt's sowas wie Winston, wofür du halt gar keinen krassen Aim brauchst, sondern einfach nur gutes Spielverständnis und dann kannst du einfach reinjumpen in den richtigen Situationen und musst ja nur ungefähr in die Nähe zielen und du brutzelst die Gegner weg und dann gibt's Mercy, mit der du zerballern kannst, aber mit der du größtenteils einfach so ein Direkt Fokus auf deine mit äh, Teammitglieder hast, die du dann heilen kannst und so. Also du brauchst gar nicht für jeden Charakter krassen Aim. Ist das bei Apex auch so, dass es zwei, drei Charaktere gibt, die ganz anders funktionieren oder ist wirklich jeder, hat wirklich jeder an sich so eine Waffe an Start, mit der du gut auf den Gegner zielen musst, ähm, um irgendwie erfolgreich
1: zu sein? Ja, also das Aim ist bei jedem Charakter wichtig. Okay. Also abgesehen von den Fähigkeiten äh, unterscheiden sich die Charaktere auch überhaupt nicht. Du kannst mit jedem Charakter die exakt gleichen Waffen kaufen und musst du auch, gezogenermaßen. Ähm, also ja, da gibt es keinen Unterschied. Also es gibt jetzt nicht wie bei Overwatch so diese Tank-Klasse, äh, wo du mehr nur als so Fleischschild dienst und dich nach vorne positionierst und ja. dann einfach nur wartest, bis deine Damage-Dealer dann irgendwie einen da holen, sondern da ist es <lacht> wirklich so, dass du mit jedem Charakter sehr taktisch spielen muss, beziehungsweise taktisch ist jetzt hier das falsche Wort, weil das Tank muss ja auch taktisch spielen, sondern du musst schon sehr vorsichtig spielen, kannst nicht einfach rein und musst abwarten, geduldig sein und gut aimen können. Also wenn ich das richtig verstehe, sind die Waffen an sich,
0: können bei allen Charakteren gleich sein und die Charaktere unterscheiden sich nur aufgrund ihrer Special-Fähigkeiten. Genau. Okay, nice, das habe ich bis jetzt sogar nicht wahrgenommen. Das ist nochmal sehr interessant.
1: Ja, also du kannst mit jedem Charakter eine AK spielen. Also die heißt in dem Spiel natürlich nicht AK. Äh, okay. Aber das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, wo man eine, einen Vergleich zu, zu CSGO ziehen kann. Was die Waffen angeht, sind die schon sehr, sehr ähnlich. Also es gibt, wie auch in CSGO, äh, vielleicht für jetzt die Zuhörer, die CSGO auch selber gespielt haben, es gibt in dem Spiel eine Waffe, die ist genau wie die AK. Ähm, sieht natürlich anders aus, aber hat auch die Eigenschaft, dass sie auf relativ hohe Distanz, äh, wie auch im Nah, mit einem Headshot One-Shotted, dafür aber schneller schießt. Das ist dann immer die Waffe meiner Wahl, weil mein Aim halt, wie schon eben erwähnt, nicht das Beste ist. Deswegen gehe ich dann lieber auf die Safe-Variante. Und dann auch, auch so Waffen wie die Shotguns, die Pistols, es gibt eine Ghost, die äh, relativ genau schießt, dafür aber relativ langsam eigentlich also ja, sind schon von den Waffen her sehr viele Problemen. Der einzige Unterschied bei Valorant ist, dass du mit jedem Sturmgewehr oder fast mit jeder Waffe, auch mit den ähm guns immer zoomen kannst. Also du hast immer ein Visier, was du benutzen kannst. Das ist bei CSGO ja zum Beispiel anders. Da gibt's ja wirklich nur eine oder zwei, abgesehen jetzt von den Sniper, äh, wo du aimen kannst, äh, beziehungsweise das, aim, das Visier benutzen kannst. Bei Valorant ist das bei jeder Waffe drin.
0: Okay, heftig.
1: Ja. Also da kannst du immer zielen, was auch auf äh, lange Sicht, also auf, auf hohe Distanz auch auf jeden Fall nützlich ist. Äh, dafür aber meines Wissens nach, dass Spray-Pattern dafür dann schwieriger wird. Das ist ja auch noch so ein Riesenpunkt, auch in CSGO. Ich weiß nicht, inwiefern du dich da schon äh, schon was mit anfangen kannst mit dem Begriff. Ähm, Spray-Pattern? Ja. Dass man eben, ja, erklär mal. Keine also Ahnung. das ist, wenn du dich jetzt mit deiner Waffe in Valorant vor eine Wand stellst und einfach nur schießen gedrückt hältst, dann äh, ist es halt so, dass immer das gleiche Pattern erscheint. Also die Waffe hat immer dasselbe Pattern, zumindest also. in CSGO. Äh, in Valorant ist es ein Tick anders, das habe ich tatsächlich kurz vor dem Podcast noch gelesen, dass... Äh, dort das Pattern nur auf der Y-Achse, also hoch runter, gleich bleibt, dafür aber li äh, nach äh, links und rechts leicht random ist. Das heißt, da haben sich auch einige Pro-Spieler schon drüber aufgeregt, weil man damit dann halt das Spray-Pattern nicht exakt ähm, berechnen kann. Also bei CSGO gibt es ja wirklich Leute, äh, die das Spray-Pattern so verinnerlicht haben, dass die mhm. dich abschießen ihr ganzes Magazin verballern und jeder einzelne, jede einzelne Kugel davon mit Rückstoß alles einberechnet, exakt deinen Kopf trifft, weil die halt dann die Maus äh. so mitziehen. Die zieht dann runter, leicht nach links, runter, leicht nach rechts. Die die verstehen das einfach so krass, was auch echt ja beeindruckend ist. Das finde ich heftig, weil ich hätte jetzt eigentlich
0: von mir aus direkt gesagt, mach doch einfach komplett random Spray-Pattern, weil ist ja auch in echt so, so ein bisschen, dass du es nicht ja. eins zu eins ähm, dem Vorhinein vorstellen kannst und wissen kannst, wo die Kugel landet. Ähm, aber natürlich macht das alles noch wesentlich kompetitiver, wenn es wirklich, ja. äh, wenn es immer das Gleiche ist und man das im Kopf vorher berechnen kann, okay, nee, ähm, danach, wenn ich jetzt für eine Sekunde auf ihn schieße, muss ich in dritten Hundertstel leicht rechts schießen, weil dann die, Schu die Kugel leicht links landen wird. Ja. Also, keine Ahnung. <lacht> ähm, ist natürlich crazy. Ah, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Also ich finde, Valuant, vielleicht sollten die wenn dann komplett random oder komplett Spray-Pattern-mäßig, dass das immer gleich bleibt. Das klingt wie so ein komisches Zwischending. Ja, finde ich
1: auch. Also ich glaube, die 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 Begründung, die die dafür haben, ist, dass sie das Spiel halt ein bisschen leichter machen wollten für neue Spieler. Weil ja. Spray-Pattern, so ähnlich ist natürlich schwer und da hat man dann vielleicht mal die Situation, dass ein guter Spieler dich nicht holt, dich nicht killt, weil er eben das Spray-Pattern nicht zu 100% vorhersagen kann und deswegen vielleicht leicht daneben schießt. Und das okay. hast du als CSGO halt nicht. Also ein guter Spieler in CSGO der knallt dich halt auch aus höchster Distanz mit einer AK oder so komplett weg, weil er das Spraypad dann einfach exakt kennt. Das ist halt ziemlich krass. Also ja, gebe ich dir recht, ich finde auch, die sollten das wahrscheinlich äh, exakt wie bei CSGO übernehmen und das spray dann immer gleich machen, mhm. weil das einfach fairer wäre. Ähm, das komplett, komplett random zu machen, wäre aber der absolut falsche, falsche Move, weil dann würde das Spiel sterben. Dann wäre das Spiel nicht mehr kompetitiv, dann wäre nichts mehr vorhersehbar, dann würden die okay. ganzen Pro-Gamer sich aus dem, aus dem Spiel zurückziehen. Weil so umso mehr Glück ja. du ins Spiel reinbringst, umso, umso weniger kompetitiv ist es. Und das wäre das der Tod von dem Spiel. Okay, krass.
0: Ja, wahrscheinlich diese Ego-Shooter-Vollprofis, ähm, die sind dann wahrscheinlich schon abgefuckt, wenn die Schüsse nicht eins zu eins genau da ankommen, wo sie es eigentlich haben wollen. Ne? Genau. Man kann das <lacht> dann schon krass was ausmachen. Okay, ja. heftig. Ich hätte gesagt, vielleicht reicht das Ganze drumherum, die ganze Taktik, die man als Team machen muss. Und an sich, nur weil du Spray-Pattern hast, das ein bisschen random ist, ähm, wenn du trotzdem gut auf den Ziel bist, heißt es ja, stirbt er ja trotzdem, weißt du. Das ja. geht ja eher so um diese genauen Schüsse von weit weg, den du genau auf dem Kopf haben willst und so. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, diese Vollprofis. Und wenn es dann wirklich hier irgendwie e mäßig am Start sein soll, ähm,
1: dann ja. wäre das wahrscheinlich der falsche Schritt. Ja, dann wäre das auf jeden Fall schwierig. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall mal echt gespannt, ähm, wie sich die ganze E-Sport-Szene um das Spiel entwickelt. Also Turniere und so gibt's ja schon. Und die meisten, mhm. also einige große Teams haben auch schon kleinere valorant teams am Start. Bin ich mal gespannt, was sich da noch so entwickelt. Ich glaube, das wird Riot ziemlich gut machen, weil man sieht es ja in League of Legends, wenn man zum Beispiel mal so ein Video anschaut von der letzten Weltmeisterschaft äh, in, boah, in... Boah. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall immer ein Riesen-Event mit einer Riesen-Arena und so. Die machen da mal eine richtige Show draus. Also die wissen auf jeden Fall, wie man so ein Spiel vermarktet und wie man den E-Sports-Aspekt, den kompetitiven E-Sports-Aspekt in so einem Spiel auf jeden Fall äh, ja groß rausbringt. Mm. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das wird. Ob sich das dann auch so wie League of Legends in der Größenordnung so bewegt, schon, wäre schon nice.
0: Könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, sie können es ja anscheinend und Ego-Shooter sind auch ein großes Ding. Ähm, MOBAs bleiben wahrscheinlich immer, ich glaube, allein, weil die auf dem koreanischen Markt und so noch krasser sind, ähm, wird es jetzt, glaube ich, nicht an League of Legends vorbeiziehen diesbezüglich, aber es könnte ein sehr starkes zweites Standbein sein. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen. Wie ist das denn momentan bei dir so? Also wenn du jetzt die Wahl hast, ähm, Counter-Strike, ich weiß gerade nicht mehr, was du erzählt hast, wie oft du es noch spielst, ob du es überhaupt noch spielst oder wie lange es her ist, dass du es aktiv gespielt hast, aber du bist dann momentan eher so im
1: Valorant-Type und wenn du die Wahl hast, würdest du eher Valorant spielen oder wie sieht es aus? Ich würde auf jeden Fall immer Valorant spielen. Also CSGO spiele ich gar nicht mehr, schon ist lange nicht mehr, bestimmt schon anderthalb Jahre oder so nicht mehr. und okay. Davor auch immer nur ganz vereinzelt. Ähm Von daher, Valorant hat halt für mich genau das, was mir bei CSGO fehlt. Das ist natürlich jetzt nur meine persönliche Meinung, aber ich finde diese die Grafik erstmal, finde ich bei Valorant einfach viel nicer. Ich weiß nicht, dieser dieser Artstyle, der spricht mich einfach deutlich mehr an. CSGO ist für mich irgendwie so flach. Es ist halt so ein bisschen auf Realistic mehr gemacht, aber irgendwie auch nicht ganz. Dafür sieht es dann auch irgendwie zu schlecht aus. Und das ist mhm. irgendwie so nicht meins, das finde ich irgendwie langweilig. Und auch dieser kleine Aspekt, der vielleicht nicht unbedingt so viel äh, ausmacht, wobei man da dann auch wieder drüber streiten könnte, aber allein schon, dass man diese Wahl hat aus dem Charakter und diese Fähigkeiten, macht das fühlt sich also dadurch fühlt sich das Spiel für mich einfach direkt irgendwie mehr individueller an und... Mehr taktischer, weil man sich halt schon vor dem Spiel aussuchen kann, okay, ich gehe jetzt auf den Charakter, dann habe ich vielleicht den äh, Aufdeckungsfeil, den wir dann vielleicht brauchen, oder ich habe dann eine Smoke ja. oder eine Flash oder so. Da ja. hat man irgendwie mehr, ja, weiß ich nicht, kann man im Vorfeld schon irgendwie mehr, mehr bestimmen. Wobei man natürlich auch sagen muss, bei CSGO hast du halt immer alles, ne? Also du kannst dir bei CSGO immer einen Molotov holen, du kannst dir bei CSGO immer eine Blendgranate, immer eine Smoke holen. Da hast du natürlich so gesehen die größte Variation, weil du das immer selber aussuchen kannst. Wenn du jetzt einen Charakter spielst, der nichts davon hat, dann hast du das halt auch nicht und kannst es auch nicht kaufen. Das ist, geht dann halt einfach nicht. Mhm. Von daher kann ich auch Leute verstehen, die sagen, nee, das ist finde ich doof, aber ich weiß nicht. irgendwie Wahrscheinlich ist es hauptsächlich der Artstyle, der mir das Spiel irgendwie deutlich angenehmer macht. Ja,
0: krass, kann ich aber verstehen. Ich mag dann auch dieses, sich mit dem Charakter identifizieren, den du als Main hast und so, weißt du. Mhm. sich so ein bisschen ähm, da reinfuchsen, Lieblingscharaktere haben, Charaktere, die einen abfacken, weil es nervig ist, gegen die zu spielen und so. Die bringt <lacht> das auch so ein bisschen Würze da rein, weißt du? Ja, ähm, auf jeden Fall. Hast du denn mal Overwatch gespielt? Ja, tatsächlich auch, ja. Ähm, wie kommst es denn jetzt so, dass du Overwatch zum Beispiel nicht weiterspielst und was ist für dich so der Unterschied, warum du Valorant vielleicht besser findest? Oder können, siehst du, das so als unterschiedliche Dinge sind, die doch zu unterschiedlich, dass du die
1: so krass miteinander vergleichen würdest? Mm, das ist eine ziemlich gute Frage. Würde ich tatsächlich sogar fast sagen. ja, Ich finde es, glaube ich, schwierig, die beiden Spiele zu vergleichen. Ähm Aber ja, ich also Overwatch habe ich jetzt auch schon echt lange nicht mehr gespielt. Äh, mhm. Habe ich eine Zeit lang auch Recht viel gespielt und ich fand das Spiel auch immer ganz cool. Hatte aber bei Overwatch zum Beispiel immer das Problem, dass ich keinen festen Charakter hatte, weil mir keiner so richtig zugesagt hat. Also ich fand Hanzo immer mega cool, weil der halt so halb Sniper war mit seinem Bogen. Ja. Das das fand ich immer mega nice, wenn du da coole Plays gemacht hast. Das war krass. Und auch die Ultimate mit diesem Drachen, der dann über die Map fliegt, mega cool. Ähm, den habe ich auch, glaube ich, am meisten mit so gespielt. Äh, ja, ansonsten Soldier 76. Fand ich auch noch ganz cool, das war halt so der COD-Charakter in, ja, genau. in der Overwatch. Den genau. fand ich auch ganz cool. Aber dann hat es eigentlich auch schon aufgehört. Äh, für Genji war ich immer zu schlecht. Äh,
0: ja ich Hast glaub, du aber wahrscheinlich auch gespielt am Anfang, wo es noch nicht so viele neue Charaktere gab, ne? Kann das sein? Das kann
1: sein, ja. das kann ja, Stimmt, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, was da mittlerweile alles schon wieder gibt. Da gibt es bestimmt schon wieder ganz viele neue Charaktere, die ich noch gar nicht kenne. Auf jeden Fall.
0: In Overwatch bin ich auf jeden Fall mehr drin. Ähm, hätte ich auch Bock, sowas mal mit dir zu spielen. Das Problem ist halt immer so, ich zock sowas eher auf der Playstation und du dann halt auf jeden Fall PC. Ne? Ja. <lacht> und Crossplay ist da jetzt auch noch nicht so das große Ding. Und bei Ego shootern ist das dann auch die Frage, okay, inwiefern ist das fair? Ja, ja. Ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Aber mhm. vielleicht bei Overwatch 2, das ist ja angekündigt, ich spiele ja momentan auch nicht mehr viel Overwatch. Wird bestimmt in Zukunft auch mal eine Podcast-Folge zukommen, damit Jonas oder so, mit dem ich das viel gezockt habe. Ähm, und ja, vielleicht kriegen die das ja bei Overwatch 2 mit Cosplay hin und es wird trotzdem fair gestaltet und vielleicht bietet sich dann irgendwann mal die Option oder ich fange wirklich mal an, mehr auf PC zu spielen, aber irgendwie bin ich eher so der Controller-Typ. Ich weiß auch
1: nicht. Ja, da sind wir auf jeden Fall komplett unterschiedlich. Ich bin überhaupt kein ja. Controller-Typ. Aber es ja ist alles Wohnheits Wohnheits schon. Schon. Ja. Ja. ja, also ich weiß auch nicht, ich kann ja auch tatsächlich nicht sagen, warum ich aufgehört habe mit Overwatch. Irgendwann habe ich das einfach dann nicht mehr gespielt. Äh, mhm. Fand das Spiel aber immer ganz cool. Aber ja, vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich nie so diesen festen Charakter hatte. Weil dann mit Hanzo ist es dann halt auch oft gewesen, dass mich das dann frustriert hat, weil ich dann eben nichts getroffen habe oder so. Und mit Hanzo musst du halt nur mal gut treffen können. Äh, ja, das ist mega
0: satisfying, wenn du drei Schüsse am Stück triffst und dann ja. kriegst du halt auch mal die ganze Zeit eine Farah nicht abgeballert, weil die so richtig unberechenbar in der Luft rumfliegt. Boah, ja, Farah. <lacht>
1: Boah, ja stimmt, die habe ich auch noch äh, ziemlich oft gespielt. Das sind die Raketenwerfer, die immer so hochfliegen konnten, die ganze genau, Zeit. Ne? Ja, genau. <lacht> Die fand ich auch noch mal ganz cool. Also Overwatch ist an sich schon echt ein nices Spiel, muss ich sagen. Habe ich auch echt gerne gespielt. Ähm, müsste ich an sich mal wieder runterladen. Äh, ich muss auch sagen, so wie du jetzt das Spiel mir die ganze Zeit
0: äh, präsentiert hast, habe ich einerseits Bock auf Valorant bekommen, aber weil ich halt nicht so der pc Gamer bin, habe ich halt dadurch wieder ein bisschen mehr Lust auf Overwatch bekommen, <lacht> weißt du? Ähm, das ist schon heftig, obwohl es natürlich ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber allgemein mal wieder dieses kompetitive ego shooter mäßige mit verschiedenen Fähigkeiten und so. Ja. Das ist schon cool. Und ich habe sogar extra gerade gegoogelt, Valorant PS4, ob da irgendwas geplant ist. Anscheinend gibt es nur Gerüchte oder so. Keine Ahnung, wie äh, wahrscheinlich die sind, dass die eintreten. Ähm, dass es das wirklich noch passiert. Aber wenn es so kommen würde, würde ich da auf jeden Fall mal reingucken. Weil, wie gesagt, Free-to-Play kann man ja nichts ja, falsch machen. Man kann ja mal ein bisschen reinzocken
1: und finde ich auf jeden Fall interessant. Ja musst du dich auf jeden Fall ein bisschen ungewöhnen und wirst am Anfang bestimmt ein bisschen frustriert sein. Das ist man immer. Gerade wenn man noch nie CSGO gespielt hat, dann mhm. muss man erstmal... Das ist halt schon eine ganz andere Richtung an Ego-Shooter. Das kann man mit COD oder so halt überhaupt nicht vergleichen. Ich glaube, das ist dann auch der entscheidende Unterschied zwischen Valorant und Overwatch, weil bei Valorant dann doch eher das ganze Aiming-Ding halt super wichtig ist. Das ist halt... Also ja. klar, bei Overwatch mit Hanzo auch, aber nicht mit jedem Charakter... Aber bei Overwatch ist es auch, glaube ich, eine ganz andere Taktik, auf die ja. man da achten muss. Da ist es halt mehr so, dass man als Tank vorne steht, zum Beispiel mit äh, Reinhardt, hieß der Reinhardt? Ja. Mit dem Schild dann halt vorne steht und den ganzen Damage abblockt und man dann halt so als Team dahinter wartet und guckt, dass man da vielleicht einen so wegholt oder so. Äh, da ist es halt eher so offener. Bei CS ist es eher so versteckt. Du schleichst sehr viel in, in Valorant. Du musst sehr vorsichtig spielen, weil... Äh, stimmt, das haben wir jetzt tatsächlich auch noch gar nicht erwähnt. In dem Spiel ist genau wie bei CSGO, sind die Fußschritte sind sehr laut in dem Spiel. Sehr, okay, sehr laut. Krass. Das heißt, wenn du nicht schleichst an bestimmten Punkten, hört der Gegner sofort, wo du bist und weiß dann, dass du da kommst und dann hast du halt sofort einen Nachteil. Ja. Äh, deswegen muss man da sehr viel schleichen, sehr vorsichtig sein. Man muss die ganze Zeit immer auf Kopfhöhe aimen, weil in dem Spiel sind halt Headshots das Allerwichtigste. Wenn du nicht äh, auf den Head zielst, dann brauchst du halt deutlich länger, um den Gegner zu töten. Und diese Millisekunden oder Sekunden machen es halt schon aus, dass der Gegner dich dann halt zuerst tötet. Äh, auch wenn du eine bessere Waffe hast zum Beispiel. Deswegen, das ist sehr wichtig, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber wenn man das erstmal so ein bisschen drin hat, man braucht da so ein bisschen, ein bisschen Zeit, dann irgendwann hat man es dann so langsam drauf und dann macht es auch wirklich Spaß. Also am Anfang ist das Spiel schon ziemlich frustrierend, das kann man schon so sagen. Man muss halt schon dann, ja diese Geduld oder den 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 Spaß da mitbringen an dem Grundspiel, dass man da vielleicht ein bisschen länger dran bleibt, um dann diese Anfangshürde zu überwinden. Mhm. Also ich sehe es halt gerade jetzt bei Luca, das ist halt ganz interessant, weil ich mit ihm ja schon sehr häufig spiele, fast eigentlich jeden Tag in letzter Zeit, äh, und er war halt am Anfang super abgefuckt von dem Spiel. Ja. <lacht> Weil er hat halt auch vorher nie CSGO gespielt. Er war halt nur so ein COD-Spieler. Und das war für ihn halt was komplett Neues. Und ich hatte ihm das zwar gesagt, aber ich glaube, so richtig verinnerlicht hatte er das nicht. Er dachte so, ja, wird ja so ein bisschen wie COD sein. Easy. <lacht> ja. <lacht> Sie sind doch alle das halt gleichen Ego-Shooter. Alle dasselbe. Ja. <lacht> Und er hat halt nur auf die Schnauze bekommen am Anfang. Und er meinte dann auch äh, im Nachhinein so, ja, das... Äh, am Anfang fand er das Game auf jeden Fall scheiße, weil das halt so frustrierend war. Und das kann ich auch voll verstehen. Wenn man wirklich nur auf die Schnauze kriegt in dem Spiel, dann macht es auch einfach keinen Spaß. Aber jetzt so über die Wochen, wo ich jetzt mit ihm gespielt habe, wird er halt langsam immer besser. Er macht immer mehr Kills. Er, er spielt auch immer taktischer und so. Äh, merkt man auch, dass es ihm selber einfach jetzt schon deutlich mehr Spaß macht. Cool.
0: Ich glaube, du hattest auch mal erzählt, privat mir, dass... Man, glaube ich, die Ulti generiert, das wollte ich vorhin auch schon mal zwischenzeitlich gefragt haben, wenn man gekillt wird und wenn man selber Kills macht. Ja. Kann das sein? Und das fand ich halt so interessant, weil ich dachte, normalerweise kenne ich so, okay, sie wird an sich ein bisschen aufgeladen und wenn man Leute killt, halt noch mehr, aber halt nicht, wenn man gekillt wird. Und das ist halt so ein bisschen dieses Mario Kart Prinzip, fand ich, von wegen, okay, du kriegst auf die Schnauze, aber wirst dafür auch so ein bisschen belohnt, um ja. das allgemein wieder auszugleichen und spannender zu machen und im Endeffekt, muss ich sagen, finde ich das ein sehr interessantes Prinzip, weil dann zum Beispiel auch so jemand wie Luca, der so ein bisschen auf die Fresse kriegt, dann wenigstens als Ausgleich dann vielleicht mal schneller seine Ulti hat und mhm. wieder versuchen kann, was rauszuholen. So Finde ich das gar stimmt. nicht so schlecht. Ja. Und man wird trotzdem belohnt, wenn man auch gut spielt, Also dass man jetzt auch nicht das Gefühl hat, man ist die ganze Zeit voll gut am Start, aber nur die, die Scheiße auf die Fresse <lacht> kriegen, werden belohnt und, und kriegen die, die Ultis. Weißt <lacht>
1: Klingt ja. wie eine sehr gute Mischung, finde ich. Ja genau, also vielleicht hast du mal kurz zu erklären für Leute, die ja mit jetzt gar nichts anfangen können. Ähm, die, man hat vier Fähigkeiten im Spiel und drei davon kann man kaufen ähm, im Shop. So wie bei CSGO zum Beispiel Blendgranaten, die man einfach kaufen kann. Die kann man da dann auch kaufen für, ein, für einen Geldbetrag und die Ultimate kann man eben nicht kaufen. Die äh, schwankt so zwischen sechs und sieben Punkten, die man braucht. Also es ist bei, pro Charakter unterschiedlich. Und man kriegt halt bei Kill eines Gegners einen Punkt, bei Tod kriegt man einen Punkt. Und es gibt auf der Karte meistens so zwei bis drei äh, sogenannte Orbs, die man, die an sehr stark bekämpften Orten stehen. Das heißt, die kann man auch wirklich erst einsammeln, wenn man dort vielleicht schon den einen oder anderen Gegner erledigt hat. Sonst ist das viel zu unsicher, weil in der Zeit, wo du den einsammelst, kannst du halt nicht schießen. Und wenn man diesen Orb einsammelt, kriegt man dann auch noch einen Ultipunkt. Ja, und generell die okay. Ultimates, sind in dem Spiel halt meist die stärksten Fähigkeiten überhaupt. Also das geht von, wie eben schon erwähnt, Spieler wiederbeleben, von Raketenwerfer, der alles in einem großen Umkreis komplett vernichtet, bis hin zu äh, Messern, die dich one-shotten, äh, oder auch zu einem Charakter, der sich auf der ganzen Map teleportieren kann. Also der kann okay, sich heftig. mit der Ultimate theoretisch hinter das gesamte Gegnerteam teleportieren und die von hinten alle wegmachen. Also da gibt es auch einige extrem coole Plays und Clips auf Twitter etc. Das ist schon wirklich nice. Äh, muss man aber alle sehr gut einsetzen können. Also es ist, ich finde, das ist, das ist aber irgendwie auch ganz cool. Das, dadurch hat es auch mehr auch diesen taktischen Charakter. Ich fände es jetzt schade, wenn man das, wie in COD oder sowas ähm, die Ulti aktiviert und dann hat man direkt so safe direkt irgendwie einen Kill oder fünf Kills oder sowas, weil mhm. die einfach so überpowered sind. So die Ultimates an sich sind schon stark, aber wenn du selber dein taktisches Wissen oder deine, deine Expertise nicht mit reinbringst, sind die Ultimates halt unnötig. Also dann bringen die dir nichts. So, okay. Das ist schon so oft gewesen, dass ich damit mit Racing den Raketenwerfer ausgewählt habe. Und dann wollte ich dann um die Ecke gehen und einen dann holen. Das klappt auch sehr oft, aber wenn der Gegner zum Beispiel extrem gut ist, dann killt er mich halt in der Zeit, wo ich nicht beabdrücken konnte, killt er mich halt schon mit einem Headshot und dann bin ich, ist meine Ultimate weg. Okay. Also es ist halt so, so, man muss schon, hat auf jeden Fall gutes Counterplay. Es fühlt sich nicht so unfair an. Also sie müssen auch gut
0: eingesetzt werden, aber wenn ja. sie gut eingesetzt werden, dann können sie auch ein richtiger Game Changer sein und oh ja. oder mal das ganze Spiel umdrehen quasi ja. im Spielverlauf. Ja. Das finde ich gut, das finde ich gut.
1: Du kannst ja den Raketenwerfer theoretisch das gesamte Team töten. Wenn die halt alle auf einem Spot sind, ja, dann krass. kannst du damit alle holen. Das ist halt heftig. Und wie lange dauert so der Respawn dann? Dann
0: hast du erstmal so ein bisschen Zeit zum Bombeplänen wahrscheinlich. ne
1: Ja, also du generell <lacht> ist es ja in dem Spiel, dass du gar nicht respawnst. also so, ja stimmt, ja. Das ist ja mit Bombeplänen. Das heißt, wenn du in einer Bombenrunde sozusagen stirbst, dann bist du für die restliche Runde raus und kannst du noch ah, zuschauen. Ja. ja, stimmt, klar. Ja, das ist auch... Äh, Glaube ich, ein, ein Punkt, den, den viele Leute auch nicht so gut finden, weil die dann halt oft so warten müssen. Aber ich finde das tatsächlich gar nicht so schlimm.
0: Da kann man wahrscheinlich auch Ultis aufsparen, dass man sagt, okay, nee, ähm, wir haben jetzt drei Ultis voll aufgeladen in unserem Team und dann la lassen wir die lieber für die nächste Runde und benutzen die alle auf einmal, weil dann wahrscheinlich ist, dass wir die Runde holen oder sowas. Oder ja. nee, jeder soll mal pro Runde eine Ulti benutzen, dass wir das besser aufgeteilt haben auf viele Runden oder so. Ja,
1: genau. Das ist dann wahrscheinlich auch so gut zum Beispiel, bestes Beispiel, ähm, Luca spielt in letzter Zeit oft diesen Healer-Charakter und äh, ja, der kann ja einen wiederbeleben und da war es dann schon oft so, dass äh, dass ich dann Luca gesagt habe, So, nee, spar mal deine Ulti auf, weil wir sind gerade vier Leute noch am Leben und im Gegnerteam noch einer, da bringt es jetzt nichts, den fünften noch wiederzubeleben, zu äh, wobei die Runde eigentlich sowieso schon gewonnen ist, das kann man dann lieber für eine schwierigere, schwierigere Situation aufheben, wo die Ulti dann mehr bringt. Also das ist äh, ja, auf jeden Fall, das ist schon ziemlich cool. Hast du denn auch so ein paar Kritikpunkte,
0: weil das klingt alles wirklich gerade mega gut, aber gibt es denn noch irgendwas, wo du <lacht> sagen würdest, nee, ähm, oder da hättest du Verbesserungsvorschläge oder würdest du dich freuen, wenn da nochmal gepatcht wird oder sowas?
1: Hm. Oder Richtig. ist es
0: wirklich so, nee, macht mega Bock und du freust dich schon auf die ganzen Updates und neuen Charaktere und Maps, die kommen werden und dadurch wird es nur noch besser. Also wahrscheinlich der größte Kritikpunkt ist wahrscheinlich zu wenig Charaktere und zu wenig Maps, ja. woran ja
1: aber wahrscheinlich auch gearbeitet wird. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also ja. das wäre tatsächlich auch der einzige Kritikpunkt für mich. Das Einzige, was sonst noch halt, was wir auch am Anfang schon besprochen hatten, ist, dass man vielleicht äh, doch nochmal in irgendeiner Form Lootboxen einbaut, aber halt in, in einem fairen Weg, ähm, vielleicht auch mit so einem Limit. Ich weiß nicht, es gibt irgendein Spiel, das hat so ein Lootbox-Limit. Ich glaube, das ist sogar League of Legends. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da kannst du du kannst nur begrenzt Geld ausgeben pro Woche oder pro Tag oder so, damit eben Leute nicht ihr ganzes Vermögen äh, in diese Boxen hauen. Äh, sowas finde ich halt auch irgendwie noch cool, weil jetzt, wie schon gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt ist es halt echt schwierig, an Skins zu kommen, ohne Geld auszugeben. Und ich bin halt so ein Typ, ich mag sowas. Ich mag, dass, wenn ich so ein Spiel viel und gerne spiele, dann halt irgendwie so meinen Charakter zu individualisieren und äh, ja, da halt so eigene Sachen mit reinzubringen das äh, ja. Ja, das fehlt mir halt noch ein bisschen. Aber ansonsten habe ich tatsächlich, hält mir jetzt spontan nichts ein, was was mich stört. Also das Einzige, was mich stört, das bin dann eher ich, weil ich okay. mir denke, mein Aim könnte besser sein. Das ist Manchmal frustriert mich das immer noch, wenn ich dann halt von einem Gegner stehe, der mich nicht mehr anguckt, ich den dann abschießen will und dann plötzlich schießt wie der letzte Depp und der sich dann umdreht und mir einen Headshot gibt, ich bin tot, dann denke ich mir auch so, Digga, was mache ich hier eigentlich gerade? Aber ja. das ist natürlich kein Problem des Spiels, sondern das ist einfach meine eigene Inkompetenz. Und daran lässt sich ja arbeiten.
0: <lacht> ja, das ist aber gut, wenn man, oder allgemein, dass du das gut selbst reflektieren kannst und dann nicht das Spiel blämst oder so. <lacht> oder Und wenn das Spiel dir halt auch die Möglichkeit gibt, äh, dass du im Endeffekt immer denkst, ja, okay, das war halt jetzt mein Fail oder vielleicht von meinen Teammates, aber nicht ja. das Spiel, was irgendwie aufgrund seiner scheiß Mechaniken ähm, mich hier verkacken lassen hat. ja. Einen interessanten Punkt habe ich noch, ich wollte nämlich aufs Logo ansprechen, also von The Ja. The Lowend. <lacht> <lacht> das habe ich nämlich gerade nochmal gesehen und ich wollte allgemein so dich nach deiner Meinung fragen. Man kann ja den Zuhörern hier sagen, wir sind beide so Mediengestalter in der Ausbildung und allgemein bist du logomäßig mega krass am Start und so und machst da voll viel und ich wollte dich allgemein fragen wie du es findest weil ich habe das gerade so angesehen und ich dachte ich habe voll so die Vibes bekommen dass das auch von dir sein
1: könnte so ein bisschen vom <lacht> Ansatz her also ich finde das Logo mega geil ja ja ich muss generell sagen äh um jetzt mal ein bisschen ins Design abzuschwe abzuschweifen. Ich finde mhm. generell das gesamte Game-Design extrem geil. Also nicht nur die die Umwelt, was wir ja schon besprochen hatten, so das, 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 der, der Game-Look, sage ich jetzt mal, aber auch das Interface von dem Game, so die die Menüführung, das Kaufmenü, diese ganzen kleinen Details, allein schon beim Einloggen. Also ich finde Riot ist da, was Design angeht, einfach top-notch, da kann man echt nichts sagen. Und ich finde das Logo extrem nice. Es ist super clean. Es sagt trotzdem genug aus. Es ist halt ein ganz simples V mit so ein bisschen Tiefe drin. Das sieht so aus, als wäre da hinter dem V so, ein, so eine Fläche, die da durchzieht. So dreidimensional. Das ist mhm. auch krass mit wie wenig Flächen man Dynamik erzeugen kann. Das ist finde ich immer wieder faszinierend. und Das versuche ich auch oft in den Logos dann irgendwie so mit aufzunehmen. Aber ja, generell Logo top. Auch den Schriftzug finde ich extrem geil. Äh, ja. So einen, so einen ähnlichen Schriftzug habe ich tatsächlich in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal gemacht. Also ja, ich verstehe tatsächlich, warum du denkst, dass es bei mir sein könnte. Weil das ist auch so den Stil, den ich so am meisten feiere. Einfach dieses super cleane, minimalistische. Weil man damit dann auch einfach mega viel machen kann. Auf jeden Fall. Ich finde es auch mega gut
0: und ich fand es ganz interessant, mal da so ein bisschen abzudürften in die Richtung. Ja. Weil ich das allgemein auch interessant finde. Ich weiß natürlich nicht, wie es Leute sehen, die da jetzt so gar nicht drin sind. Aber allgemein ist doch mal ganz cool, auch mal über sowas zu reden. <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hast du noch was? Sonst was du zum Game sagen könntest, bevor ich jetzt so
1: langsam in die Schlussworte abdrifte? Man könnte vielleicht noch ganz kurz über noch mal über die Battle Pass-Thematik sprechen. Hm. Da gibt es auf jeden Fall auch einen Punkt, äh, ja, den ich da vielleicht besser fänden würde. Da hatten wir ja auch schon im Vorfeld drüber gesprochen. Ja. Fortnite, Fortnite hat das ja so geprägt, diesen ganzen Battle Pass, äh, gibt es halt auch da ein, eine Art Pass, äh, der dir am Anfang nicht wirklich sagt, dass du doch hier Geld ausgeben musst, um diese Belohnung überhaupt zu bekommen. Äh, mhm. Da wird das immer in so Fünferschritten schritten geteilt und alle fünf Schritte kriegst du äh, zwei Gratis-Belohnungen, manchmal auch nur eine. Das sind aber auch nie Skins oder so, sondern das sind immer nur so Graffiti oder Banner oder... Anhänger für deine Waffe oder so Okay. und äh, musst dann halt aber schon den Battle Pass kaufen, um dann auch die Skins zu bekommen und auch diese, es gibt natürlich noch so eine andere Währung im Spiel, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, also es gibt natürlich einmal die, die Paid Currency, womit du die teuren Skins kaufst, das sind die Valorant Points. Und dann gibt es aber noch die Radianit-Punkte. Hm. Äh, die äh, kann man, glaube ich, gar nicht für Geld kaufen zum jetzigen Zeitpunkt. Bin ich mir mal nicht sicher. Die kriegst du aber im Battle Pass oder auch durch andere Missionen. Und damit kannst du deine Skins aufbessern. Also tatsächlich hat jeder Waffenskin ähm, im Spiel noch so Upgrades-Stufen. Zum Beispiel kannst du dann äh, auf der ersten Stufe... Ein Finisher hinzu freischalten. Das heißt, wenn du mit diesem Skin einen Gegner tötest, dann erscheint so eine Animation. Die zweite Stufe ist dann zum Beispiel so VFX-mäßig. Das heißt, dann der Waffe hat dann mehr special effects Dann ist zum Beispiel beim Nachladen kommen dann zum Beispiel so Blitze aus der Waffe und so. Das ist auch ziemlich cool. Okay. Und die höheren Stufen sind dann meistens einfach nur so Chromas. Also dann ändern sich die Farbe des Skins. Dann ist zum Beispiel dann halt, weiß ich nicht, ein Schwarz weißer Skin mit gelben Highlights ist dann zum Beispiel dann schwarz-grau mit roten Highlights oder so, weißt du, so okay, einfach okay, nur farbliche ja. Anpassungen. Äh, ja. ja, und an diese Punkte kommst du halt auch wieder nur durch den Battle Pass ran, in den du halt Geld ausgibst. Und das ist halt so ein Punkt, der den ich verstehen kann, wobei man auch sagen muss, dass ein Battle Pass ja nicht allzu teuer ist. An sich finde ich den Battle Pass äh, gut, eine gute Sache, weil du wirst belohnt fürs viel Spielen für relativ wenig Geld. Und ich bin also. jetzt nicht so der Gegner davon, wenn man lange an einem Spiel Spaß hat, dann auch die Entwickler zu unterstützen und denen dann auch mal ein bisschen was äh, zu geben äh, als Gegenleistung. Und da finde ich jetzt zum Beispiel jetzt hier in dem Beispiel kostet der Battle Pass 10 Euro. Das finde ich ist ein fairer Preis. Du kriegst dafür insgesamt, glaube ich, sechs oder sieben Skins oder vielleicht sogar mehr. Muss musst mhm. dann einfach nur viel spielen. Aber das finde ich ja auch okay. Viel spielen ist in Ordnung. Nur halt Geld ausgeblich. Mhm. <lacht> das motiviert dich dann
0: halt nochmal, so ein bisschen dran zu bleiben. ne? Genau. Ich hatte das damals auch bei Fortnite, dass ich einen Battle Pass gekauft habe und dann meistens auch so dachte, Fakt, der läuft in einer Woche ab und ich muss jetzt noch die Challenges erledigen, ja. damit ich noch die Skins bekomme, weil ansonsten war das voll der Waste of Money, so ja. mäßig. Ähm, aber es ist dann auch ganz cool, weil dadurch kommst du auch mehr zum Spielen und denkst dir so, okay, versuch mal ja, keine Ahnung, also bei Fortnite ist ja noch mal was anderes, da kannst du noch bestimmte Areas in der Map abarbeiten, wo du mhm. sonst nicht landen würdest, weil mhm. das eine Aufgabe für den Battle Pass ist. Das ist natürlich dann noch mal bei The was anderes. Ja. Aber ja, finde ich so, finde ich an sich gar nicht so schlecht, weil ich bin dann glaube ich jemand, der würde eher sich so einen Battle Pass holen und dafür ein paar Skins haben und allgemein so ein bisschen mehr abgeholt werden, challenge-mäßig und motivationsmäßig, als dass ich mir einen einzelnen Skin für 13 Euro kaufen, ja. nur weil ich genau den einen haben will. Auf
1: jeden Fall. Also ich denke mir auch, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich bin immer noch so ein bisschen ab, den Battle Pass holen soll. Jetzt aber wahrscheinlich so machen, dass ich den erst ganz am Ende hole, wenn der kurz vorm Ablauf ist, äh, weil das ist ja auch das, das Gute daran, das ist ja bei Fortnite glaube ich auch so, du kannst ja die ganze Zeit den Battle Pass schon hochspielen äh, bis zur letzten Stufe und kannst dich dann immer noch entscheiden, dann erst den Battle Pass zu holen und kriegst dann alle Belohnungen auf einmal. Das heißt, du ja, hast stimmt, du hast stimmt. keinen Nachteil. Das heißt, ich deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal weiterspielen, gucken, wie wenn ich das Spiel noch äh, genieße in der nächsten ja. Zeit. Und wenn sich jetzt herausstellt, dass ich in der Woche plötzlich keinen Bock mehr habe, so, dann habe ich halt die 10 Euro nicht auch verschwendet. Wenn ich das aber noch länger spiele und mir denke, so ja doch, die Skins und so, die ganzen Belohnungen hätte ich jetzt schon gerne, dann kann ich halt kurze die ausgeben und habe dann halt alles sofort. Von daher, das finde ich an sich ganz gut gelöst.
0: Ja, ist ja jetzt auch nicht so viel Geld. Ja. Also ich denke, das klingt doch nach einem relativ fairen Preis. Auf jeden Preis. Fall,
1: das ist ein echt, echt fairer Preis.
0: Ja, ansonsten, ich denke,
1: ja. Also wenn man überlegt, dass normale Vollpreistitel halt 60, 70 Euro kosten und man hier im Endeffekt 10 Euro für ein komplettes Spiel ausgibt mit noch Skins dazu und so, finde ich, ist das auf jeden Fall fair. Das ist halt heftig. Ja, es ist, bleibt halt jedem selbst überlassen. Genau. Du
0: kannst das Spiel ja auch durchzocken oder was heißt durchzocken, aber allgemein mega viel zocken, ohne überhaupt einen Cent dafür ausgegeben zu haben. Und das ist halt krank, oder du gibst halt mega viel Geld aus, aber dann ist es auch deine eigene Wahl, so. Ja. Wenn du da am Ende 500 Euro reingesteckt hast, dann ist es halt also. Und vielleicht hast du ja auch so viel Zeit da rein investiert, dass es sich für dich im Endeffekt gelohnt hat. Ja. Und hat dir so viel mehr Spaß gegeben. Ja, zum Beispiel wie bei gar nicht so mit League of Legends auf jeden Fall. Ja ja eben. Also bleibt jedem selbst überlassen, deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm. Also alles Pay-mäßige und Lootbox-mäßige und halt so Battle mäßige was nur in optische Richtung geht, kann ich eigentlich nicht viel gegen sagen, ja. weil es halt jedem selbst überlassen Exakt. ist. Ja. Okay, dann würde ich langsam zum Ende kommen. Hat mich mega gefreut, dass du am Start warst. Ich finde, du hast das mega professionell rübergebracht. Das ist nicht selbstverständlich, dass man zu so einem Podcast <lacht> eingeladen wird und das so gut ähm, erklären kann alles. Also du hast mich selber so ein bisschen heiß aufs Spiel gemacht, obwohl das gar nicht <lacht> so krass mein Genre ist. Ähm, also auf jeden Fall Respekt dafür. Hat mich mega gefreut. Danke. Ist eine Folge ich. geworden, denke ich.
1: Und auch gute Tonquali so. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also es ist jetzt ein neues Headset, ne? Äh, nee, ich habe jetzt tatsächlich äh, für das für den Podcast mein äh, Großmembran-Mikrofon noch mal rausgeholt. wo hast du das? Seit wann hast du Boah, das? Boah, Alter, das habe ich schon... Das habe ich mir damals für YouTube, als ich YouTuber werden wollte, Let's Plays gemacht habe ich mir das geholt. Das habe ich bestimmt schon boah, sechs Jahre.
0: Okay, heftig.
1: Ja. Hat man auf jeden Fall
0: gehört, war gute Tonqualität. <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, ich hoffe, vielleicht hat das ist das ja auch so ein bisschen auf die Zuhörer übergesprungen den Bock, den ich bekommen habe und allgemein, wie du das erklärt hast, ich denke, da kann man schon Lust drauf bekommen oder ihr wart schon voll in Valorant drin und hattet einfach Lust jetzt ein bisschen zuzuhören, wie Timo das sieht. Ähm, ja, und dann würde ich mich herzlich fürs Zuhören bedanken. Herzlich bei dir bedanken, Timo, dass du mit am
1: Start warst. Gerne. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao.
0: Ciao.